0: Bienvenue à tous dans ce podcast en direct du reste du monde pour ce troisième épisode de la saison 2 d'envergure. Aujourd'hui, on parle donc de ceux qui, lors de la prochaine draft, ont une chance de voir leur nom appelé, mais qui, euh, pour quelques ou quelques raisons, n'évoluent pas en NC de cette saison. Donc, une sorte d'hommage au talent du basketball mondial avant qu'il ne converge entièrement vers les états unis entièrement ou en partie. En direct de France, donc, Romain, Antoine sont parmi nous. Salut Romain,
1: Antoine, c'est deux personnes différentes. Hein. c'est pas le... Oui, avec le magicien. Oh là là Ça, c'est ouais, le
0: mec.
2: Est...
0: Oh, Saison bon. 2, ouais. il commence à faire les stars.
1: Que... <rire> bonjour quand euh, même. Voilà. On va dire Kenen. bonjour quand même pour le principe. C'est sympa
0: et en direct du Canada euh, l'insurmontable Ben est là salut les avec gars. une climatisation d'enfer derrière et ça c'est bon de te Désolé. savoir au frais <rire> et donc notre invité lui euh, est depuis la France nous parlera depuis la France il était est... déjà venu nous parler de Summer League cet été mais là on va parler d'Europe et ça tombe bien puisque c'est un scout qui bosse pour un club français, la Gielbourg pour ne pas le citer, Nico re chez nous
2: salut les gars et merci de m'accueillir
0: eh bien Nico, le programme du jour, tu l'as entendu, c'est très simple et on a, tu as gentiment accepté de venir parmi nous puisque tu connais très bien le basket européen, particulièrement français, ça tombe bien. Le principal sujet de conversation du jour sera français, celui dont on va beaucoup prononcer le prénom du côté des états unis peut-être un peu moins le nom, Sekou Dumbuya. Euh, avant de parler de Sekou, la tradition oblige Ben à ouvrir euh, podcast avec son obsession, c'est ta chronique. Ben, qui est-ce qui t'obsède et pourquoi?
3: Pour mon obsession, je voulais rester dans le goût du jour, mais le problème, c'est que je ne connais pas encore très bien beaucoup de prospects cette année en Europe. Donc, je me suis penché vers un de ceux que je connais déjà, que j'ai débuté à, à commencer à la l'année dernière, le pivot georgien de Mega Megabimax, Goga Bitadze. Um, je sais que l'année dernière, je ne voyais pas vraiment un joueur de NBA en lui. Euh, J'avais des gros, gros doutes sur sa capacité d'adaptation et sur le, comment, ses, comment son skill set, comment ses talents allaient, euh, allaient s'adapter à la NBA. Euh, je le trouvais euh, très lent. Euh, au shoot, il est toujours très lent. D'ailleurs, il doit avoir les deux pieds euh, fixés au sol pour décocher son shoot et il prend le temps du monde à, 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 à se mettre en angle. Et, euh, mais il y, des, il y a des skills NBA intéressants. Il est très euh, mobile, il est très agile avec le ballon. Il est, de, de, il est capable de finir différemment autour du panier. Il est capable de finir euh, sous le panier, par-dessus, même si ce n'est pas un athlète incroyable. Il est capable de… Il a quelques moves euh, très intéressants au poste bas. C'est un très gros bonhomme aussi au, au, au poste bas. Il fait 250 livres déjà à 19 ans. Donc, un profil physique intéressant, mais il manquait, il manquait un peu, je trouvais, d'athlétisme pour euh, être capable de, 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 se, de se faire en NBA. Donc, mais euh, en faisant mes recherches, j'ai euh, découvert que cette année, euh, il y a eu une amélioration assez incroyable euh, du côté de Goga. Là, il a été élu euh, joueur par excellence du, euh, du Mega Bmax pour le mois d'octobre. Il, il tourne à 19-9, à 60% euh, au tir et à 40% à 3 points. Donc, je commence à avoir une empreinte un peu à, à la Vucevic ici, là, le, le, le pivot d'Orlando qui s'accroche à son rôle de titulaire par son efficacité et euh, par sa polyvalence euh, en, en, en attaque qu'est-ce que vous en pensez les, les gars de Goga
0: allez-y euh, pour, pour ceux qui utilisent un système métrique normal euh, 2m11 110-111 kilos j'ai ça comme mesure voilà. euh, oh, bah, Antoine ou, ou Nico je sais que vous connaissez le bonhomme Bon,
2: non, je sais pas. Vas-y Antoine, je te laisse démarrer.
4: Je suis pas, euh, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Coupe
1: ta Allez. caméra Nico, sérieux. <rire> <rire> parce qu'en fait on voit, on voit Je suis désolé pour les gens qui nous écoutent. Mais en fait, Nico a laissé sa webcam branchée. dès qu'il intervient, on a cette tête qui revient en gros sur les, <rire> sur un tout petit peu. Mais... Vas-y Antoine,
0: ouais. je t'en prie. Après ce caméo. Euh,
4: bah pour euh, du coup euh, Gokabitatez, euh, je n'étais pas, pas un grand grand fan. J'avoue que je l'ai pas beaucoup beaucoup regardé euh, ces derniers temps. Il euh, euh, y, y a le côté massif euh, qui qui, qui m'inquiète un petit peu. Enfin, euh, massif. <rire> je, je, je sais pas. Il y a un truc dans son physique qui me qui, qui me dérange en fait. J'ai l'impression qu'il est lourd sans qu'il le soit réellement. Euh...
0: Veut dire qu'il est fragile au contact, ce genre de choses.
4: Honnêtement, faudrait que je regarde. J'ai pas eu le temps de le regarder depuis euh, depuis. Je sais même pas. Je sais même plus où il joue. Hein, je dois vous avouer donc. Euh...
3: Il est encore à Max cette année.
4: Ah, ok, <rire> ça sera peut-être un problème, mais non, je sais, je sais pas. Il y a, y a un côté physique où, je, à mon avis, il va pas faire, euh, il va pas faire long feu. Alors, c'est peut-être parce que à chaque fois que je le vois jouer, il a, il a genre euh, euh, des, 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 des combinaisons de ouf sur les genoux, etc. Mmh. Euh, voilà, le, le physique m'inquiète, euh, mais bon.
0: Est-ce qu'il peut faire autre chose que des choses de pivot Ça va être un petit peu ça le... la question. Pour traverser l'Atlantique, Nico. Hop,
3: oh, Nico, on ne t'entend plus.
1: Il a tout coupé, du coup. <rire> coup
2: j'ai le micro. Pardon. Ah, euh, donc, oui, je disais, il peut s'éloigner du cercle. Il a, il a quand même un, une belle adresse à mi-distance avec, avec une mécanique de tir qui est, qui est, qui est, qui est pas mal. Après, euh, je, ce que je disais... Euh, euh, effectivement il, fait un... il est un peu robotisé c'est peut-être ça qui... qui te gêne quand tu le vois c'est qu'il c'est pas le c'est pas le joueur le plus sexy du monde ça c'est sûr et certain mais euh, un petit peu comme tous les géorgiens si on, si on...
1: Si on... <rire> c'est ce que j'allais dire le, le géorgien n'est pas réputé pour son, pour son sex-appeal au niveau basket c'est ça c'est plus, plus des premières des...
2: lignes hein. ouais c'est un peu les nigérops quoi c'est plus des cubes que des trucs un peu un peu déliés comme, comme on, on peut avoir l'habitude mais euh, mais après il, il, ses stats parlent pour lui hein. il a il a des stats monstrueux cette année euh, il est il est vraiment adroit près du cercle il a, il a il a des moves il est il est intéressant dans sa capacité à protéger le cercle aussi euh, il a ce qui est assez bizarre quand on le voit euh, bouger ou se déplacer c'est que il, il a un vrai toucher il a il a il a il y a, a quelque chose près du cercle c'est un c'est un scoreur quoi. Il, il, c'est pas du tout euh, notre ami, euh, comment il s'appelle, Géorgien de qui a, qui a ruiné la carrière de Kawhi uh, aux Spurs. J'ai oublié son nom. Zaza. Zaza, Zaza, Zaza Patulia, comment s'appelle ouais. Zaza Patulia. Donc oui, ça n'a rien. Là-dessus, sur le, sur, le, sur le toucher, voilà, il il C'est un mec de 2 12 avec des vraies mains. Donc, mais après, euh, vous avez raison. Il y a, il y a un, petit, un petit point d'interrogation par rapport au physique.
0: C'est ça. Donc euh, on, on peut espérer quoi un deuxième tour euh, parce que sur ta vision, et Ben aussi ouais. même une question. Voilà.
2: Je, suis très, je suis très mauvais hein, sur les mock drafts, parce que bon déjà, oui, on est, oui, non, est, on vrai, est, est très ça. loin de la ligne d'arrivée, donc euh, sûrement que je, je vais me réécouter dans six mois, puis je me, je me moquerai de moi-même, mais, euh, mais ouais... On ne pas de le faire, ah. hein,
1: t'inquiète pas. <rire>
2: <rire> je compte sur vous, ouais, un petit, un, un petit milieu de deuxième mois. Ok.
0: Ben Ouais,
3: euh, ouais je le verrais très bien partir en, en draft et Si ça en amélioration se montre... Euh continue et, et, et conséquente cette année, je le vois très bien partir en Draft and Stash au niveau autour, euh,
1: mettons, 46-47 Je ne sais pas si les, les gens de chez BO Basket sont des grands fans du Draft and Stash, personnellement.
3: Ah, c'est son, son agence ah,
1: S'il joue, euh, joue à Megalex, oui, c'est...
3: Ok, ok. Bon, nous verrons bien. Euh, en tout cas, Gogabitadze,
0: s'il continue à produire, forcément, il va attirer l'œil... Euh... Euh, de plus en plus des, des scouts NBA, ce qu'il qu avait déjà hein, mais oh, sa production ouais. effectivement euh, a augmenté merci Ben pour, pour cette chronique euh, on va essayer de procéder euh, pour le reste dans un ordre à peu près euh, approximatif mais au moins un ordre de chance d'être draftéo on va dire euh, donc, on va commencer avec un, un premier euh, paquet de joueurs qu'on va un peu plus détailler. Et puis ensuite, on vous fera, bah, comme lors des deux premiers podcasts, simplement des, des présentations assez euh, rapides des autres euh, prospects euh, européens ou euh, africains ou sud-américains à suivre. Euh, donc, nous commençons euh, bah, euh, par la France. Voilà, c'était annoncé. Euh, Romain, est-ce que tu peux nous présenter le profil de Sekou Doumbouya à, à ceux qui ne le connaissent pas. Vraiment.
1: Il y a des gens qui ne connaissent pas ce garçon
0: Sekou Doumbouya pour les nuls.
1: <rire> non, ouais. non Sekou Doumbouya, c'est euh, un, 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 un ailier qui a un profil très intéressant, une dimension athlétique euh, euh, globalement euh, rarement vue chez les jeunes joueurs français ces, 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 ces dernières années pour un poste 3. Ça peut devenir un vrai poste 3. Alors, il y a encore énormément de choses à à fixer sur son jeu mais euh, bon globalement 17 ans joue en pro a, fait des choses intéressantes je l'ai vu jouer en Coupe d'Europe il, il y a plusieurs fois je l'ai vu, vu 3-4 fois cette année en, 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 en live dont un match contre Berlin où je l'avais trouvé très intéressant il, il était capable de mettre 7-8 points en, en très très peu de temps face à, face à une équipe de Berlin qui euh, il s'attendait pas forcément à l'avoir à ce niveau-là. Après, il y a du haut et du bas. Il y a, y, a, y a un joueur capable, quand il le veut, de défendre avec de l'intensité, capable d'avoir de, de la présence au rebond, capable d'apporter du jeu rapide. C'est quelqu'un qui est assez à l'aise dans le jeu, dans le jeu de mouvement sur le demi-terrain c'est un petit peu plus compliqué sur, euh, sur des situations de, 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 de jeu un peu plus statique ou se sait du pic dans l'axe qui n'est pas forcément concerné. Et puis, bah, comme tous les gamins, il y a encore quelques, quelques errements défensifs par, par moment ou des, ou des petites fautes d'inattention, des petites erreurs d'inattention, ce qu'il peut faire en termes de jugement. Mais ça reste... Euh, alors, je ne vais, vais pas me lancer dans les pronostics maintenant, mais... Euh, les, les scouts s'enflammaient un peu euh, sur la fin de saison dernière sur les mock drafts à le me mettre très 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 haut. Je ne me vois pas de titre personnel sur du lot tripique mais ça peut être du, 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 du milieu de premier tour euh, assez, euh, assez correct, on va dire.
2: Ok, euh... si, si je peux enchaîner là-dessus euh, par rapport à, à ce que dit Romain, en fait les scouts américains sont vraiment fous amoureux de ces coups depuis le BWB à Los Angeles. Euh, à chaque fois qu'on qu parle avec même quelqu'un comme Mike Schmidt, euh, il le voit, l'autre épique. Donc, c'est... Il euh, y, y a un vrai... Il euh, y, y a une vraie différence entre la manière qu'on voit en Europe et la manière dont on voit États-Unis. Voilà. C et, et, toi,
0: et donc, toi, comment tu le vois pour, pour enchaîner là-dessus Maintenant qu'on a... Cette différence de, de perception on peut s'expliquer par plusieurs manières. Le fait qui le voit peut-être un peu moins jouer que nous, etc. Mais toi, toi personnellement, euh, si on, on, on commence par exemple par le, le profil défensif, je pense que c'est ce qui attire le plus, cette espèce de polyvalence défensive potentielle.
2: Ouais, potentiel pour l'instant. Après, Romain a, a, bien, a, bien, a bien cerné, a bien fait le tour. Effectivement, il y a, il y a sur ce côté-là euh, des, des, bah, une irrégularité qui est sûrement liée à son âge, mais qui est aussi liée au fait que, que moi, je le suis depuis qu'il a eu 15. Euh, qui est lié au fait qu'il a toujours été dominant, donc du coup euh, c'est le genre de joueur en, en U15 à qui on ne demande pas forcément euh, de défendre fort parce que c'est l'atout numéro un en attaque, qui fait un petit peu ce qu'il veut sur le terrain, donc euh, là-dessus, sur, sur, sur ce plan-là, effectivement il va falloir qu'il qu qu monte en, en pression pour euh, pour devenir un peu plus intéressant. Mais il y a des flashs. C'est ce qui intéresse d'ailleurs les, 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 les scouts NBA, c'est qu'il y, y a des flashs, il y a des actions où on voit défensivement ce qu'il est capable de faire, que ce soit pour protéger le cercle, pour aider à l'opposé, ce qui, ce qui, on va dire, hmm, si on fait une moyenne, il le fait très peu, mais quand il le fait, euh, on, on voit qu'il a, il a cette possibilité, il a les jambes pour faire un close-out à trois points et puis revenir contrer le mec qui est au double pas. Quoi. Donc euh, là-dessus, c'est sûr que c'est... C'est assez excitant de voir un, un gamin avec de tels outils euh, physiques. C'est ça, parce que
0: c'est aussi ça qu'on recherche à cet âge-là, c'est euh, les flashs et voir s'il peut le faire au moins quelques fois. En fait. mmh. Surtout d'abord les outils physiques, ensuite l'intelligence pour le faire au moins une fois et après on apprendra la constance finalement.
1: Après, après il, est, il est dans un contexte qu'on qu qu connaît à Limoges qui est, euh, qui est très compliqué pour plein de raisons, et bon, on ne va pas revenir dessus. Euh, Limoges s'efforce de l'exposer euh, de manière un petit peu, je dirais, euh, comment dire, c'est très chronométré ce qu'ils font par rapport à lui. Il laisse, en général essentiel de son temps de jeu, de ce que j'ai vu moi sur des le, passages en premier temps, euh, qu'ils soient bons ou pas bons. Euh, pas forcément sûr de le voir beaucoup plus qu'une quinzaine, voire une vingtaine de minutes, mais parce qu'il est aussi dans une rotation assez profonde. Il est comme certains joueurs, alors actuel à Limoges, là, il souffre un petit peu des résultats de l'équipe et, euh, et euh, je pense que c'est pesant aussi pour les mecs dans, dans, dans le groupe de voir que bah, l'équipe n'arrive pas forcément à se, à se mettre réellement dans le, de, dans, dans le rythme de la et il répond aux attentes privées sur, sur, sur l'équipe en début de saison, donc c'est du mal à enchaîner, peut-être je peut te mal tout de suite, mais il y, y, y a quelque chose, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'il est qu là oh. son salon là derrière
3: C'est Ben, il fait des sushis, je crois.
1: D'accord.
3: Oh, ben. ah, <rire> J'ai juste changé de salle.
1: Avais... Ah, ben bah, on, on s'en est rendu compte, Ben, je te rassure, il n'y a pas de <rire> souci. Tu, tu nous invites pour les sushis hein Oui,
3: absolument. Antoine, à toi.
0: Euh, Peut-être plus sur le côté offensif ou si tu voulais rajouter des choses sur le côté défensif. Que... Ouais, mais je
4: pense, que, je pense que tout est dit. Je pense que c'est un, un tease guy. C'est ces qu'il fait des trucs euh, incroyables depuis qu'il est tout jeune. Il a un shoot, euh, il a un excellent shoot avec une belle rotation. Euh, et défensivement, il peut défendre les postes 2 à 4. Euh, donc il, il, il fit le, le modèle NBA du, du, de l'Elié euh, qui, qui va pouvoir faire pas mal de choses différentes. Mais. Mais il a un gros problème de constance. Euh, moi, je ne l'ai pas vu euh, cette année en live. Je l'avais vu l'an dernier avec, euh, avec Poitiers. Il y a des séquences où il va faire des trucs incroyables et puis il disparaît pendant 15 minutes. Quoi. Euh, du coup, euh, les Américains, euh, ils vont voir le potentiel euh, parce que bah, s'il ne fait que les bonnes choses tout le temps, forcément, ça va être, euh, ça va être un bon joueur. Mais, et, mais pour l'instant, il ne pas montré. Ça fait quand même... Euh, deux, il a fait deux ans à Poitiers, là à Limoges, c'est un peu pareil. Il faut qu'il qu qu stabilise son jeu et qu'il qu soit bon tout le temps, qu'il soit concentré tout le temps, parce qu'il y, y a un problème de, de niveau d'effort qu'il amène sur le terrain. Quoi.
2: Et là, la, la différence avec Poitiers, c'est qu'on euh, sent qu'il y a un, une vraie euh, volonté euh, de la part de ses agents de le de le mettre un peu plus au travail et bon les échos qu'on a eu à Poitiers moi j'étais pas sur place pour vérifier hein, mais c'est qu'a priori il faisait pas beaucoup de travail en dehors des séances d'équipe et que là à Limoges euh, c'est euh, avant euh, l'entraînement après l'entraînement il a il a un, il a il a un, il y a un coach de développement personnel à Limoges euh, un, un bel effort qui a été fait justement bah, pour 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 prendre soin des, des joueurs comme Sekou et que euh, sur cette constance, dans son tir, peut-être ça viendra un peu plus tard sur l'aspect défensif, mais il y a une vraie progression.
0: Est-ce que ça va jouer beaucoup dans l'évaluation le... dans des scouts américains Est-ce qu'il est capable de créer son shoot pour lui et de créer des choses pour les autres pour créer, le son shoot,
1: créer son shoot pour lui, euh, par séquence, il a, des, il a des moments où sur le drive, il est bon. capable de, de, de faire des choses euh, après, il a tendance, moi c'est un petit peu ce que j'ai vu là sur le match, euh, match d'avant-hier. Il a tendance parfois à mettre la balle au sol euh, et à tricoter un petit peu. Il y, 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 y a des fulgurances réellement, c'est-à-dire qu'il y a des choses où c'est vraiment très intéressant, ou d'autres où finalement il disparaît. Dès que le jeu, en fait, comme je disais tout à l'heure, dès que ça stagne un petit peu, ou dès que c'est du jeu un peu plus de position, qui a moins de mobilité, qui a moins de mouvement, qui n'est pas forcément lui obligé d'être dans le déplacement, qu'il est plus attentiste c'est moins efficace. Moi, j'ai noté chez lui aussi que parfois, en fait, il avait tendance à... Il lui faut toujours parfois, quand il est... quand il starte pas, ce que j'ai vu, c'est qu'il fallait parfois un premier passage où ce n'est pas forcément terrible pour revenir un petit peu mieux derrière ou alors il lui faut toujours une à deux minutes pour vraiment se mettre en route. De... C'est vrai de... ce que tu dis. Ouais, il a toujours faire une ou deux conneries ou un ou, ou deux petits oublis défensifs pour vraiment se mettre en route c'est assez, euh, assez difficile là. Le, le match, de, le, match de, le dernier que j'ai vu c'était contre, contre Krasnodar là, où j'étais à Beaublanc le coach le remet à 45 secondes de la fin euh, alors que bon, le match se tient à 45 secondes de la fin de la, juste avant la mi-temps en fait il rentre, il n'est pas forcément prêt il se fait avoir tout de suite sur une situation il fait sa deuxième faute alors qu'il vient de rentrer alors, c'est un coup de sifflet qui est peut-être un peu sévère, quelque chose qu'on pas en vétéran, mais il fait sa deuxième fois tout de suite. Donc, il a fait un aller-retour et est ressorti. Parce que, quand il rentre, il n'est pas forcément tout de suite, il ne collecte pas forcément tout de suite. Donc, ça, c'est des choses qui vont peut-être interpeller un petit peu. Après, il a, bon, il a que 17 ans avec une grosse marge. Et euh, ce qui fait parfois la différence... Euh, au niveau des scouts, c'est surtout ce qu'il va voir sur le background du mec, sur, le, sur la coachabilité, sur types de travail, sur tous les à côté etc., etc., et ça, euh, bon, ça, on n'en pas grand-chose de ce côté-là, mais ça peut, ça peut changer une cote de tout au tout, de tout euh, sur un joueur, ça peut ça te, fait, ça te fait gagner 5 places, comme ça peut t'en faire perdre 10, il y a vraiment des choses, des choses ou très positives, ou plus inquiétantes, et qui corroborent le fait qu'il bah, y, 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 y a des pertes de concentration, il y a des flashs, des choses comme ça. C'est quoi ce
0: que tu as des... Vas-y, Ben.
3: J'ai une question pour vous. Euh, moi, je n'ai pas vu Dumbuya autant au que vous. Je l'ai vu sur, sur quelques matchs seulement. Euh, mais il euh, y a vraiment une question qui m'est venue en tête. Puis Nico faisait remarquer tantôt que, pendant, depuis son plus jeune âge, il est la première option offensive de son équipe. Et j'ai trouvé que c'est une bonne observation parce que ça paraît beaucoup, parce que justement c'est un gars qui a besoin... Euh, être la première option où il ne saura pas trop quoi faire. Donc, moi, ma question, c'est, pour l'instant, le Secou d'un qu'on qu a là, si on l'intègre si à une offensive NBA, on lui fait faire quoi, au juste euh, Est-ce qu'on... Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il est capable de faire offensivement. Défensivement, c'est clair. Il, super athlète, il peut garder plusieurs positions un, un, un bon coach va être capable d'en tirer le meilleur, meilleur de lui mais offensivement je ne je sais, sais pas comment l'intégrer à une offensive où justement il n'y aura pas le ballon tout le temps
1: c'est un joueur qui va t'apporter des choses sur le jeu open court, là, sur le jeu tout terrain inévitablement mm -hmm. euh, mm -hmm. surtout ce qui va être jeu de relance euh, vu le profil, c'est un joueur qui peut gagner des maîtres et qui peut vraiment, vraiment porter le danger c'est un joueur qui sur du drive est capable, même s'il n'absorbe pas forcément court, toujours très bien les contacts, est capable de créer des choses pour lui et de faire la différence après euh, sur du catch and shoot, pourquoi pas euh, mais c'est pas c'est pour moi pas un grand joueur de pick and roll à l'heure actuelle, je sais pas ce que en penses Nico mais de ce côté là pas, euh, ça, ça pourrait être mieux même s'il y a des qualités techniques qui lui permettent permettent d'évoluer là dessus mais c'est plus un joueur d'espace et de mouvement à l'heure actuelle pour moi
2: en catégorie de jeunes il était très bon sur les pick and roll, mais dans la position du mec qui fait l'écran et qui ah oui. roule.
1: Inévitablement, ouais. en,
2: en, en pro, c'est plus lui qui va, qui va, qui va. Oh, en tout cas, bon, j'allais dire c'est plus lui. On va dire c'est du 50-50. Il y a un peu plus de, de cas où c'est lui qui porte le, la balle. Effectivement, c'est pour l'instant, c'est pas un grand joueur de, de pick and roll. Et je pense que si aujourd'hui euh, il devait euh, aller euh, magie hop il est transféré au Chicago Bulls vu que c'est l'équipe euh, dans laquelle il souhaite être drafté euh, bah, il sera en position de slasher mais à part euh, oui courir euh, jouer c'est un contraint. Je... Je suis pas mais qu est-ce ce... est que
3: son jeu de slashing est-ce que c'est -ce qu est un gars qui, 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 qui est capable de jouer sans le ballon qui est capable de. de... Bah,
1: comme je comme je te l'ai dit il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut que c'est de la mobilité. Si tu as la mobilité offensive avec des, du jeu de stagger, des situations de pick the picker où oh, il va porter oui. des écrans, remonter, bouger, etc. etc. oui. Okay. Oui, dans ces situations-là, une équipe, une équipe qui serait sur un, sur un jeu. Euh, un, je pas du, sur du jeu up tempo, il serait très bien. Sur okay. du jeu beaucoup plus axé, sur du jeu de transition, euh, ça peut. Si c'est vraiment du pick and roll à outrance, plus compliqué parce mm. que des head spot up, c'est pas forcément son truc. Et si mm. c'est du jeu de demi-terrain sous contrôle il n'y en a pas forcément beaucoup en NBA, c'est beaucoup plus, beaucoup plus difficile de ce côté-là. Mais parce que c'est lié aussi au profil, lui, pour l'instant, c'est tout droit, tout droit vers le panier. C'est-à-dire qu'il est capable de créer des décalages de jouer parce qu'il y a quand même une maîtrise du ballon qui est intéressante. Il est capable d'attaquer par séquence fort sur sa main gauche. Le, le problème pour lui sur la finition sera plus sur la gestion et l'absorption des contacts que sur la volonté d'aller au cercle réellement. Avec l'amplitude qu'il a, il peut finir. Le problème va être quelque part... le. Ce qu'il va mettre sur la charpente, hein. il a un corps qui commence à être intéressant, mais vous voyez qu'il a 17 ans, donc les finitions, les finir durs quand on a 17 ans, euh, ouais. vraiment, pas le corps de Zion Williamson non plus.
2: Bah, <rire> oui, et d'ailleurs, juste, je, 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 vous laisse la parole après, mais je pense que le plus important aujourd'hui, malgré tous les doutes qu'il a pu avoir sur son âge, parce qu'il y a eu plein de questions là-dessus, quand on le regarde de près, physiquement, il est loin d'être fini. Moi, j'ai eu des,
1: euh, moi, des petites rapport... épaules, le, et, les, et le, la... le haut du corps est, est pas mature Par rapport et à plus. Je suis Liben, pardon. Il
3: disait qu'il n'a pas la quoi du fini non plus.
1: Non, c'est ça, mais moi, moi j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec, avec Benoît Burguet, là, qui était quelqu'un euh, bon, qui a quand même développé euh, beaucoup de joueurs sur le basket-pro il, il y a quelques années, et puis qui continue, qui bosse très bien à, à Orléans, là, qui s'occupe d'un projet qui est très intéressant de développement de gamins. Donc, qui était lui le premier coach de secou il l'a découvert un petit peu par hasard dans une, dans une cour d'école. Euh, lui, il est quand même assez, euh, assez catégorique sur l'âge potentiel, potentiel du mec, euh, dans le sens où il est... Bon, c'est pas quelqu'un qui a euh, 17 plus la TVA. Okay. Non, non, mais
4: ça, au niveau de l'âge, je crois que c'est cool. Il a fait des, des radios de la main, parce que ça se voit très bien, euh, pour ceux qui ne savent pas, les, les os de la main se soudent euh, à partir d'un certain âge vers... Euh, bon. Vers 16 ans à peu près, et il avait passé des radios à l'époque, et, euh, et, et ça avait levé quand même pas mal de doutes. Euh, pour le jeu, euh, je pense qu'il. Sur, sur ta question, Ben, je pense qu'il peut avoir un rôle un peu à la, à la Nicolas Batum dans ses premières années, qui, qui, qui allait spot-up du coup dans le corner, et qui faisait beaucoup de cuts, qui jouait ouais. beaucoup. Euh, Enfin, beaucoup, pas assez, pas assez à mon goût, mais, mais qui faisait beaucoup de cut et, et Il a un bon jeu sans ballon, je trouve, euh, Dumbuya, quand même. Je pense que c'est un, un, un aspect de son jeu qui est euh, sous-évalué, il me semble, ah. par rapport au reste.
3: D'accord. Tant mieux, parce qu'il va jouer pas mal sans le ballon, je crois, en NBA. Euh, euh, oui, il y a des chances. <rire> Nico, euh, peut-être que toi,
0: avec ton métier, tu as des. Des, 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 euh, des infos ou ce genre de choses sur les, euh, ce que les Américains appellent les intangibles, ce, que, ce dont Romain parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'attitude à l'entraînement, euh, le côté euh, psychologique du joueur. Est-ce que tu as des informations sur ça
2: Oui, alors euh, sans entrer dans les détails, euh, les, les Red Flags étaient nombreux quand il était à Poitiers, mm -hmm. euh, et à l'intersaison, la signature à Limoges et surtout euh, bah, mettre en place avec euh, donc il y a une personne qui s'occupe de lui au quotidien euh, justement pour, euh, bah, pour que les, les échos soient, soient positifs et c'est le cas depuis le début de l'année euh, le stade de Limoges est très très content de son attitude et de son investissement
0: D'accord, eh ben, c'est une bonne nouvelle. Euh, on va dire au revoir à Benoît, qui, 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 a, qui, qui a de plus en plus de bruit derrière lui. Le, le, tu... le bébé qui pleure, c'est pas de mon côté. Tu serais... non, on va pas dire dans quoi tu travailles, Ben, mais c'est pas un endroit très silencieux. Il hein. est bruiteur, en fait, bruiteur de cinéma, c'est ça Non, <rire>
3: je, travaille, je travaille dans le milieu des médias, c'est juste que c'est la pause dîner de tout le monde. et eh Ben, ben pour,
1: pour information, euh, C'est Koudoumbouillet à jouer avec ton joueur préféré en France. Hein. Avec Axel Bouteille Absolument.
3: Wow <rire> une, une autre raison de, de, de suivre l'image cette année.
1: Voilà, exactement. Bon, ben, allez, merci allez, beaucoup. Allez.
3: Merci beaucoup, les gars. On se parle bientôt.
0: À très bientôt. Salut, bien. Ben. À plus. Donc, ce qui va nous permettre de faire une transition vers un, un autre prospect, sauf s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter sur euh, ses sur coûts, euh, que,
1: que non, vous avez quelque chose à rajouter, Romain ou Nico Non, je pense qu'on a tout dit. J'espère juste qu'il va, bon, lui comme, comme William Howard également, que j'ai trouvé, euh, trouvé. Je trouve qu'il est, il est marqué, un peu affecté par les, par les résultats de l'équipe. Euh, les joueurs vont réussir un petit peu à, à sortir une tête de l'eau et puis, euh, puis à se remettre à l'endroit parce que c'est toujours dommage de voir, de voir les mecs un petit peu, un petit peu souffrir de, des résultats. Ça prouve en tout cas qu'il y a une, une envie de bien faire et je trouve ça, je trouve ça globalement rassurant.
0: Tout à fait, et euh, donc si on devait résumer euh, pour euh, un peu faire redescendre la hype, c'est bien qu'il y ait de la hype hein, on ne va pas se plaindre, mais euh, ce n'est pas Doncic, quoi. Hein. sachant que Doncic a quand même été drafté finalement 5 e enfin 3 Donc euh, donc voilà ça serait étonnant de le voir dans le top 5 même si euh, tout, est, tout est permis, on, on ne sait pas ce qui peut se passer euh, nous allons passer à euh, ce qui il me semble être le deuxième nom qui revient le plus souvent quand euh, les scouts euh, américains euh, parlent de, de prospects euh, non NCA, euh, qui est, euh, je ne vais pas me tromper sur son prénom, Davidas Sirvidis. Euh, le chanteur d'Indochine oui. <rire> Ça suffit Ça suffit, Romain.
1: <rire> oh, je la garde en stock. Je suis désolé, je l'en stock depuis cet après-midi. Je voulais la placer, c'est fait <rire> euh,
0: Non, ce n'est pas le chanteur d'Indochine, c'est un. Un ailier du Lietuvos Ritas, qui est un club lituanien, qui fait 2 mètres. Pas Alors,
1: pouvoir. on ne dit plus Lietuvos Ritas, on dit Ritas, puisqu'en fait, le sponsor historique, euh, en, en Ayatollah du basket lituanien, euh, le sponsor historique, en fait, euh, est parti. Lietuvos Ritas était un journaliste, on s'est séparé du, du truc, donc c'est c'est Ritas tout court.
0: C'est Ritas tout court.
1: Voilà. Très Pour bien. Du coup, écoutent, aucun
2: aucun ça, jeu ça. de mots là-dessus, euh, Romain.
1: Ouais, c'est ça. Non, je... non, j'en hein, hein, Moi, j'en ai un déjà, là. mais je, je <rire> Il brûle un voilà. peu. Il les euh... bananes, comme disait notre <rire> Philippe. Oh mon... Philippe, <rire> c'est vrai. Est
0: oh là là. On est bien parti. Euh, Nico Servidis, donc le, pas le chanteur d'un donc... Non. Et
2: euh, euh, par contre, surpris, pour... moi, je, j'aurais mis écouté... Samanich. Ah oui, j'aurais mis Samanich avant Servidis. Bon. Mais on, on part ah bah oui. sur euh, sur Servidis. Euh, J'ai eu la chance de le voir à la NGT à Kaunas l'an dernier. Euh, c'est un peu, là aussi, on va par on par on parlait, je parlais des clichés euh, sur les Géorgiens. Euh, c'est un peu euh, le cliché des Lituaniens, euh, dans le bon sens. C'est-à-dire, euh, c'est un peu le. Euh, alors, il fait, bon, il fait 2m6, hein, c'est ça?
0: je l'ai un plus, hein. plus petit je l'ai plus petit mais peut-être pas... que mes mesures sont fausses je... ça
2: me paraît beaucoup c'est pour ça que je pose la question parce que moi quand je, je l'ai vu je, deux mètres. Le... je me plus autour de 2 mètres ouais, je vérifie je
1: vérifie
2: bref deux moi l'image que j'en avais bah, c'est le type 2 euh, mètres et plus euh, qui est capable de tout faire avec un ballon euh, après c'est pas c'est pour ça que je parlais du, du cliché des Lituaniens c'est pas un élite athlète quoi il a pas il a pas un corps euh, bah à la Sekou Doumbouya ou euh, ou à la, encore moins à la Zion Williamson euh, ça peut être un, un, un frein pour pour lui forcément mais il est euh, voilà il est très délié euh, c'est un vrai scoreur euh, fils de coach euh, fils d'un ancien sniper à mon avis ça deviendra lui aussi un vrai sniper et puis euh, même si pour l'instant il est plus à l'aise dans le on va dire dans le dans le, dans le, le, le shoot après écran, euh, il sera capable euh, dans les années à venir quand il aura un peu plus de coffre de se créer de se créer, euh, de se créer son tir et d'être un peu plus à l'aise euh, sur les contacts pour les pour les finitions près du près du cercle. Après, euh, c'est un leader. C'est vraiment euh, là sur le sur le tournoi sur l'Euroleague league junior, euh, il a crevé l'écran quoi. Il y avait il y avait lui et puis il y avait les autres. C'était mm. euh, c'était assez beau à voir.
1: 2 mètres, 82 kg, c'est monté fin quand même. C'est ouais, monté fin.
2: Bon. 2 mètres. mètres ça me va mieux. Voilà, okay, ça. A...
1: 6, 7, 6, 7, 82 kilos. 180 livres hein, pour Ben qui nous écoute.
4: <rire> pour pour l'instant il, il a un corps de lâche. Euh, il pourrait être dans ma rubrique euh, service. <rire>
0: On y passera après dans ta nouvelle <rire> rubrique, Antoine. Servidis, euh, un mot sur. Il, il tourne déjà à 44% à 3 points, donc comme Nicolas dit, bon shooter. Euh, moi, 53% je... de Eurocup. Ouais. Sur ce que j'ai lu, c'est bonne prise de décision, en gros. Mais je vois un trait, un taux de perte de balles qui est assez haut. Donc, euh, donc Antoine, vas-y. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais, mais c'est une chose que j'ai noté
4: c'est euh, ouais, vraiment le joueur être, un, Il pourrait jouer meneur, c'est un mec qui pourrait jouer meneur et qui fait un peu plus de 2 mètres. Quoi. Euh, il, il a un, un IQ très très élevé. Euh, c'est un vrai créateur. Il a une grosse qualité de shoot. Il, il sait vraiment tout faire. Euh, Quel est le problème ça, bah, le, le problème, oui, ça va être le physique. Il est, il est pas athlétique, pourquoi Parce qu'il il, il a zéro musculature. En fait. euh, il est... Euh, il est comme, euh, comme un ado de 18 ans qui ne ferait pas spécialement de sport. Quoi. Euh, du coup, en termes d'explosivité, il y, y a clairement un manque. Enfin, euh, en France, on n'a pas trop des joueurs comme ça, en général. Parce qu'on parce qu mmh. privilégie le physique sur le, sur le basket quasiment. Mais, mais c'est quelque chose qui peut ajouter. Il, il a quand même une certaine carrure. Je pense qu'il peut ajouter euh, du poids, de la masse musculaire en tout cas. Euh,
0: et s'il en ajoute, ça peut être intéressant au niveau du. Peut-être pas un leader, mais un très bon role player NBA. C'est pour ça que je l'ai mis là, en fait. Parce ouais. qu'il il peut, il peut clairement se tailler un rôle euh, un peu plus précis que celui de Samanich, qui est un peu un mec à tout faire.
4: Euh, ouais, je pense qu'il peut se tailler euh, un vrai rôle. Je pense que ça peut être un vrai poste 2 de très grande taille euh, en NBA. Euh, je, polyvalent. Enfin, moi, j'ai. J'aime beaucoup euh, ce genre de joueur, donc euh,
1: voilà. deux, de, j'y crois moyennement par rapport au profil habituel des Lituaniens, en fait, qui euh, sur ces, sur ces profils-là, plus de 2 mètres en général, c'est pas les rois de la latéralité. Et euh, j'attends de voir dans un rôle. Euh, peu de il faut voir l'évolution du, 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 du joueur sur le plan physique, en fait, ce qui va un peu déterminer les choses, et notamment ce qu'il va être capable de faire physiquement sur tout ce qui va être explosivité, latéralité, la capacité euh, à franchir en attaque aussi un petit peu ces choses-là. Euh, mm. À voir, mais après, c'est vrai que là, sur le, on, on voit sur les chiffres, en, en revanche, qu'il a quand même dû être scouté un peu en Eurocup, parce qu'il a commencé très fort, et puis là, ça a plongé depuis deux matchs, mais euh, bon, il y a un volume de tir intéressant, puis il y a un vrai, 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 vrai profil donc euh, non c'est bien donc
0: très beau résumé de Romain on passe à, aux Croates Lucas Amanitch, que euh, c'est vrai ouais. qu'on aurait pu en parler avant c'est à peu près dans le même peut-être un tiers au-dessous un panier au-dessous de Dumbuya mais à peu près dans le même que Servidis peut-être un au-dessus
4: mm. Alors, moi je, je je prédis que Samanich euh, je suis désolé je suis en train de manger des, des Monaco en même oh, temps.
0: Tu, par rapport à Ben tu fais pas trop de bruit ça <rire> euh,
4: Samanich pour moi sera drafté avant Doomga Très
0: ah bien Ah oui carrément Hot take
4: Ouais C'est mon <rire> pari de l'année
0: <rire> Ok euh, pas sûr qu'il y ait des bookmakers qui te permettent de mettre de l'argent là-dessus mais tu, vois, tu pourras <rire> peut-être en faire euh, bah vas-y commence sur lui alors commence... présente-nous Samanich déjà parce que tout le monde ne le connaît pas ce jeune homme qui est grand
4: Lucas Samanich né à, je sais pas où en Croatie euh, fait de mètres Vite euh, il a 18 ans euh, 18 Bientôt ans. 18 ouais. et il joue en gros euh, L.I.A. Euh, pour l'instant, il joue plus plus s'élire fort dans les sélections, voire pivot quand il était jeune. Euh, mais bon, c'est plus un, un combo forward, quelque chose. Euh, c'est un, un mec qui c'est un croate, quoi. Donc c'est un peu euh, c'est un peu comme les Lituaniens, il sait faire beaucoup de choses. Euh, c'est plutôt un pas mauvais shooter c'est un plutôt bon rebondeur, c'est un mec qui défensivement euh, c'est plutôt pas mal, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Enfin, à mon avis, en tout cas. Euh, il me semble un peu, euh, un peu lourd aussi, mais il est très léger, euh, très léger sur ses pieds, il a une latéralité plutôt décente, Enfin, il fait 2.8, je n'avais pas dit, euh, il est 2008, donc euh, voilà, c'est quand même une bonne taille. Euh, il a une bonne qualité de passe, euh... Ce qui va lui manquer en fait c'est une, une, une certaine verticalité euh, je trouve euh, Enfin, pour l'NBA, en, pour l'Europe il serait très bon, euh, pour l'NBA pour ça va être un peu, un peu lâche, euh, le handle que je trouve moyen et la dureté défensive.
0: Et, et son environnement est peut-être pas forcément le plus propice à la progression puisqu'il a du mal à gagner du temps de jeu, ce qui est peut-être un peu inquiétant parce que jusqu'ici, il brillait beaucoup dans les équipes jeunes, euh, dans les championnats jeunes aussi. Et là, il a moins de 10 minutes par match en, dans l'Adriatic League. Euh, Nico, qu'est-ce que tu penses de Lucas Samanich
2: Alors, euh... Moi, je, avant de le voir jouer, euh, j'ai eu la chance d'être avec un, un, un scout espagnol qui le connaissait très bien euh, de, de sa période Barça et qui m'a raconté des trucs assez drôles euh, sur lui, euh, notamment, euh, bon, ça peut, ça peut prêter à, à, à sourire, mais c'est le genre de, de, de joueur, par exemple, qui est incapable de, de dormir seul. Il lui faut, euh, faut quelqu'un avec lui, il faut la lumière, euh, il, y a un, il a un côté très, euh, très enfantin, très immature. Il a un problème aussi avec la nourriture. Donc il y a pas mal, il y a pas mal de, 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 de red flags là-dessus euh, sur, euh, sur le côté euh, en dehors du terrain. Et, euh, et c'est pour ça que voilà, je, moi, je le, je, le, je le vois en dessous de ses coups. Bon, on verra. Hein, on verra. Un, en tout cas, c'est un, un, bon, un bon pari. Je, je retiens ça. Pour ce qui est, pour ce qui est du joueur, euh, bah, je, sur les moments où je l'ai vu, moi j'ai trouvé impressionnant pour un gabarit... Euh, euh, pareil, euh, la capacité qu'il avait en drive and kick, euh, pick and pop, euh, un, un vrai stretch for, euh, clairement. Et puis euh, là encore, euh, sur des flashs, euh, su c'est pas assez régulier euh, actuellement, sinon il aura plus de, de temps de jeu forcément. Mais il a une capacité euh, par moment à, à sortir, à défendre très fort sur les sur les pick and roll, à switcher sur sur des plus petits. Qui, euh, qui bah Là, c'est assez facile de, de, de le voir euh, transférer ça euh, du côté de la NBA. Quoi. Mmh. Parce que ça, c'est une de ses forces.
0: D'accord. Donc, la, la, la polyvalence défensive et, et, et offensive, du coup. C'est ce, qu ce que tu disais. Il peut, il peut, euh, il peut presque euh, être des deux côtés du, du pick and roll, c'est-à-dire être le, le, role, le roller et presque ouais. en, en dribbler, enfin, être le, le meneur de balle. Ouais. Pour, un mec, pour un mec qui fait 2m8, c'est quand même euh, peu commun. Donc, euh, ah, euh, donc
2: Après, faire... si, si, encore une fois, toi là où j'essaye de mesurer ça, c'est que s'il le faisait plus régulièrement, bah, il n'aurait pas eu besoin de partir de, du Barça pour jouer. Quoi. Et, mmh. et puis, il aurait peut-être un peu plus de temps de jeu là euh, en, en Slovénie. Donc ouais. euh, euh, voilà. Ça, ça, peut être une, ça peut être le. Le type de, de joueur qu'on bah, qu s'attend à euh, avoir drafté en 2019, puis au final ça sera 2020, quoi.
0: Ouais, ça peut prendre un peu de temps. Ça peut mmh. prendre un peu de temps. Comme Romain dit, c'est ce, parfois le cas chez les grands. Il est quand même assez grand
1: après euh, sur, un, euh... sur, un, sur un stretch fort comme ça c'est comme des, des profils qui sont de plus en plus recherchés hein. euh, surtout une capacité à vraiment vraiment s'écarter quand on voit la dimension du terrain NBA aujourd'hui les équipes qui ont des vrais stretch forts c'est quand, quand même très intéressant parce que ça vaut des espaces euh, qu'on sait compliqué mm -hmm. à défendre
0: oui bien sûr bien sûr nous allons passer à une deuxième partie où on parlera des, des prospects peut-être un, un petit peu plus rapidement. Euh, et donc, pour faire la transition, je vais te demander, Antoine, euh, d'inaugurer ta chronique puisque finalement, jusqu'ici, on n'en avait pas fait. Ah oui mais, ouais. euh, Oui, c'est euh, la, la chronique euh, reblochon. Enfin, euh, c'est gra, gras, mais c'est bon. Les gens qui n'ont pas ouais, physique, ou... mais qui le cerveau. Quoi. En
4: gros. Hein. Ouais ou alors c'est une bonne euh, une bonne de Sainte-Mort que tu as laissée pendant 20 ans et dix fois trop sec et c'est dur comme la pire, quoi <rire>
0: Voilà, pour les
4: connaissances. Euh, bah oui. <rire> euh, alors, c'est pas évident parce que bah, j'ai choisi un, un joueur que, euh, qui n'est qui, qui pas trop scouté, je pense, par chez nous, qui n'est pas trop scouté aux États-Unis non plus, euh, qui est un joueur brésilien qui s'appelle euh, Gabriel Galvanini. Euh. Euh, de, pourquoi, pourquoi je l'ai choisi lui c'est parce que c'est un mec donc c'est un poste 4 euh, qui fait à peu près euh, 2 mètres euh, 2 mètres 7 un truc comme ça aux alentours j'ai pas la mesure exacte et qui est, euh, qui fait penser au, 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 au grand blanc que vous voyez jouer des fois à Notre-Dame ou à Boston College ou dans ce genre d'équipe euh, euh, voilà des, 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 des stretch forts qui sont euh, qui bah, sur la côte est Ouais, c'est ça, des stretchers qui sont pas hyper athlétiques, euh, mais, mais qui ont qu on du jeu. quoi. Euh, alors, pourquoi il passe sur le radar, lui C'est parce qu'il bah, joue toujours euh, au Brésil. <rire> il joue dans l'équipe de, de Bauru, donc euh, pour voir des matchs, bah, vous allez sur YouTube et vous tapez Gabriel Galvanini, et puis vous vous tapez euh, euh, des... que des highlights, parce qu'il n'y bah, a quasiment que ça, quoi. Ou alors vous me payez un billet d'avion, j'y vais et puis je vous... <rire> je vous envoie la vidéo. Tu nous ouais nous bah Ouais, si vous voulez. Hein. Enfin, je peux... On peut ouvrir un Tipeee peut-être ou quelque chose Non. Non, vous, vous avez euh, pas l'air chaud.
0: Ouais, ah, non, bah moi non, mais après, euh, <rire> si, si quelqu'un veut donner de l'argent.
4: Je <rire> <rire> oh, ouais. euh, pense que c'est quelqu'un qu'on verra euh, sur les prochaines drafts. Euh, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, mais je pense que c'est un joueur qui va être drafté. Euh, il a une bonne. Il, il est puissant quoi. Est, il, est une bonne, il a une bonne musculature. C'est juste qu'il n'est pas très vertical. Euh, C'est un très bon revendeur. C'est un excellent shooter à trois points. Euh, C'est un mec qui joue avec une certaine énergie. Euh, son shoot. Enfin j'aime pas trop la forme, mais, mais en tout cas ça rentre. Euh, et du coup, du coup voilà, je pense que c'est un, un prospect où je vous invite à aller voir euh, un peu ce qu'il fait euh, sur Internet. Euh, de l'énergie, de la taille euh, du 3 points, euh, un IQ Basket qui n'est pas de dégueulasse du tout. Euh, il joue quand même pas mal dans, dans, une ligue, enfin dans la, la ligue brésilienne où ça, quand même, ça joue quand même assez dur. Euh,
1: ce, qui, ce qui témoigne... Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui <rire> Coup, ça
4: masse, du bois,
1: quoi. Ça
4: masse les côtes.
1: C'est ouais. pour ceux, pour ceux qui, 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 qui se rappellent, les plus, les plus anciens d'entre nous, c'est le jardin du Luxembourg euh, entre en 5-5 dehors l'été, il y a une quinzaine d'années. C'est appuyé, on va dire.
4: Mm. Ah oui, ça, 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 ça rigole pas, quoi. C'est viril, on va dire. Bon, voilà.
0: ah, je comprends pourquoi tu regardes.
1: Je ah bah oui! des, de, des calés brésiliens huilés de toute façon toi Antoine moins <rire> c'est
4: ouais. euh, euh, très bien voilà, là, il sera drafté j'en ai ma main à couper peut-être pas en 2019 peut-être en 2020 mais voilà un jour
0: okay. très intéressant euh, Nico tu, tu voulais nous présenter deux trois deux, trois prospects euh, que tu avais dans ta manche euh, et qui euh, qui valent le coup d'œil euh, on peut commencer peut-être par, euh, par un, un sénégalais qui à Grand... Voilà, Grande Canaria en Espagne.
2: Alors, il était à Grande Canaria et là, il joue dans le magnifique club qui s'appelle Carrefour El Boulevard. Ah, j'ai pas mis ma fiche à jour. Voilà. <rire> Carrefour El Boulevard. Carrefour El Boulevard, voilà. Ça, si vous voulez le maillot, n'hésitez pas à aller l'acheter. C'est en Silver, donc c'est de la troisième div. Alors. Euh... Il est dans pas mal de mock draft, euh, honnêtement, je ne pense pas qu'il sera drafté, mais, euh, mais gamin incroyable, donc 2 m 8, né en, né en 2000, euh, point d'interrogation, euh, à Dakar. Un, une histoire incroyable, il a été euh, abandonné par son père, laissé euh, par sa mère dans un orphelinat euh, religieux où euh, bah, en fait, il, euh, voilà, il étudiait le, le, le Coran euh, toute la journée. Et il a été euh, repéré par rapport à sa taille par, un, par un, un, un scout qui passait par là. Il arrive en Espagne à 14 ans. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas parler espagnol. Et euh, c'est une brute. C'est une brutasse. Euh, il n'est pas fin pour un sou. Euh, c'est une sorte de, de Dennis Rodman de 2m8, euh, capable de courir, de contrer euh, tout ce qui lui passe. Euh, euh, autour de lui, après, euh, dans la lecture, dans euh, ce qui se fait en demi-terrain, euh, il est un peu plus en difficulté. Mais, euh, mais c'est euh, voilà, 2m8 de, de rage et de, et de force. Donc j'adore ce profil de joueur. Alors euh, Romain vous le dira peut-être, j'adore les bourrins. Voilà, tout, euh, tout ce qui est grand euh, et qui défend dur, euh, qui préfère prendre des rebonds que, que marquer des paniers, c'est plutôt mon, mon fond de commerce. Donc ah, du bien. coup, voilà. Biram Fay, j'adore. Est... J'ai été surpris de le voir dans les mock drafts, donc du coup, je me suis dit allez on va on va parler de lui, parce que je, je connais bien l'agent le, le, espagnol qui s'occupe de lui et qui l'a récupéré à 14 ans. Du coup, euh, voilà. je me disais, c'est le, le moment de placer un petit peu le, son histoire qui est, assez, qui est assez extraordinaire.
0: Tout à fait. Merci de l'avoir partagé. Euh, on va parler des, des laitons. On en a deux. Ah. Euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être euh, draftés alors euh, ils sont assez bas encore mais on ne sait ouais. pas ça dépend de la saison qu'ils vont faire euh, donc on a euh, est-ce est est -ce que c'est son frère euh, à, à ou euh, ça n'a rien à voir alors le frère le... de Rodion Artours ou pas alors moi j'ai moi, pas de oui, oui. je, je lag mais c'est son frère Ok Antoine peut-être alors sur Arthur Skourouch. poste 20 d'un 90 euh, euh, qui joue à euh, Ouais, sur, ouais. Sur mes fiches,
4: je, pas. je je, je, je à mort j ai, j ai, voilà. euh, pour, pour dire pour Biram Fay j'aime bien euh, vraiment à dégrossir mais y a, y a, y a, le potentiel physique est là sur Scourouch c'est bah, un prospect donc euh, les tons, euh, meneur euh, c'est un des seuls joueurs en fait, qui, a, qui a posé des problèmes à l'équipe. C'était quoi la finale déjà C'était contre l'équipe serbe mmh. euh, C'est ça. Hein mmh. euh, un meneur, très bon passeur, euh, bon IQ, gros gros shooter à trois points, euh, babyface euh, physique euh, complètement à, à développer. Euh, mais mais y a, y a du, il a du basket plein les mains, quoi. Ouais, en lui, quelques lui
0: mots, hein. est en silver, ah, il est aussi en lap silver.
2: D'ailleurs, il est
0: aussi en division ouais.
2: 3 Il joue à Basconia, mais dans l'équipe 2, donc il est, dans, il est en lap silver bah, dans la même division que Biram Fai. D'accord, c'est une ligue qui n'est pas mauvaise. Hein,
4: la, la silver, euh... ouais. Ah ouais, clairement. je pense que c'est meilleur que la pro B, hein, honnêtement.
1: Okay. Oula, 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 oula. On le pas quand même, les gars. C est, c est, c est, c est Moi, c'est entre pas la dit ça. la pas dit ça, mais
2: il ouais. y, y, y a quand même de sacrés prospects en, en Leipzig.
1: Ah oui, il y a des prospects, mais bon, sincèrement, on pourra avoir eu un peu de basket espagnol et division inférieure pour avoir scouté les joueurs pros. Pour des équipes, il y a quelques années. Alors, autant ils sont capables de faire jouer les gamins, de les exposer, etc., etc. On peut y trouver des coachs de bonne qualité. Mais il y a deux paramètres. Il n'y a pas une thune, ce qui veut dire qu'il n'y a quand même pas forcément que des grands joueurs. Et euh, le niveau de jeu, c'est pas, c'est pas transcendant. Alors, la Pro B, c'est peut-être pas le meilleur niveau de, 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 de basket à proprement parler du monde, mais une densité, une, densité, une, une expérience de, de, de joueurs français, d'internationaux du deuxième, de, de joueurs internationaux, pardon, du deuxième marché. Euh, je comparerais pas la probée avec la Leb Silver quand même. Voilà, ouais.
0: défendons notre paroisse. Il y a, France, il y a plus d'argent probé en probée qu'en
1: Leb Gold en tout cas. C'est sûr. J'ai fait, fait 50 probées je ne comparais ah pas ça à la Leb Silver. Je,
0: je me moque gentiment, t'inquiète pas. Euh, au-dessus la division, au-dessus de la Leb Silver, c'est. Leb Gold. Et là, je crois qu'il y a un autre laiton. Je crois que Zagars il joue dans cette division. -là. Ah, le Steph Curry laiton comme il l'appelle en euh, pays, c'est ça. C'est ça. Qui a fait sensation un peu cet été, euh, ouais. tu peux nous en parler, c'est un poste 1 euh, voilà qui qui qui, qui, qui voilà, qui a fait sensation cet été parce qu'il shoot de un peu n'importe où et qu'il ouais. est très
2: électrique. Il est voilà, il est il est main, il joue tête haute c est, c est un, à la base c'est un poste 2 mais c'est un combo en plus, il peut, jouer, il peut jouer un ou deux. il a vraiment une qualité de, 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 de dribble et de passe qui est, qui, est, qui est excellente après voilà, le, la seule question qu'on a par rapport à lui, c'est le, le physique est-ce qu'il est qu va être capable de de, de s'adapter à, à la dimension athlétique et physique de l'NBA. Après, en termes de, de QI, en termes de cerveau, en termes de jeu, c'est juste beau à voir. Quoi. Faut, faut, ouais. Si vous ne le connaissez pas, il faut aller voir des matchs d'Arthur. Oui,
0: il faut aller voir des matchs du championnat d'Europe de, de cet été.
2: Ouais. Il est à Badalone là.
0: C'est ça. Alors, on fait une toute. Euh... Antoine, il me semble que tu, nous, que tu avais un, un, un Estonien, vu qu'on est par là-bas, euh, en, en stock, euh, qui s'appelle Henri Drell, qui joue en Allemagne.
4: Oui, il joue, il joue à Bamberg, donc c'est plutôt un bon club. Euh, Je n'ai pas forcément euh, ses stats dernièrement, mais, mais c'est un ailier euh, scorer euh, qui a... Euh, euh, qui, qui a une très bonne longueur, qui a un très bon physique, qui est pareil, encore un peu léger, hein, c'est toujours le problème avec... Euh, euh, enfin, léger physiquement, avec les, mmh. les, les joueurs euh, euh, merde des pays baltes. Non, ce pas les pays baltes. Putain, je suis nul en géographie. Oh, ah
1: si, Estonien, c'est baltes. C'est si, baltes. Si,
4: c'est les baltes. Oui, je confonds toujours. <rire> euh, qui, a, qui, a une, qui a une énorme envergure, qui peut, qui peut vraiment devenir... Euh, euh, qui peut vraiment devenir quelque chose, euh, bah, pareil, puis faut qu il faut qu'il ajoute, la... qu ajoute du muscle, pour moi c'est pas du tout un prospect pour 2019, euh, il faut, faut voir en 2020 ce que ça donnera, et encore, voilà, on développe le physique, mais, mais il y a une bonne mentalité, il y, a, il y a une capacité à scorer, il y a de la longueur. Et puis, puis c'est toujours sympa, des joueurs estoniens, On n'a pas beaucoup, donc...
0: C'est vrai. Nico, est-ce que tu avais d'autres... Tu, tu m'as cité deux, trois autres noms. Est-ce que tu en vois euh, euh, ceux que tu m'as cité pour
2: 2019 euh, Oui. Alors, c'est euh, fin de deuxième tour ou rien, mais euh, Paul Eboua, qui, euh, qui était l'an dernier mm. à la Stella Azzura, euh, à Rome, et qui aujourd'hui est, est à Rosetta, en Lega donc en deuxième div. Il est né en 2000, il fait 2 m3, euh, très athlétique, un vrai athlète. Et il est à 41% à 3 points cette année. Euh, il n'a que 11 minutes de jeu, donc ce n'est pas non plus énorme, mais sur les 11 minutes de jeu, c'est 6 points de rebond. Donc c'est. Euh, sur, sur le Euroleague Junior, c'était vraiment un joueur, euh, un joueur dominant euh, qui pouvait jouer 3-4, euh, capable de, de tirer extérieur, mais assez, assez irrégulier dans ses performances. Et il a, sur 5 minutes, il, il est capable vraiment de. de, de D'exploser euh, une, une, une équipe entière, puisque défensivement, il est très intense, puis euh, ça court, ça tire, ça contre, donc c'est vraiment l'athlète euh, complet. Après, euh, voilà, ça, son principal euh, défaut, c'est la régularité. C'est qu'il peut, ouais. peut passer à travers, il peut avoir des séquences où pendant 5 minutes, euh, il ne se passe rien.
0: Bon, donc un potentiel de 3ND euh, comme comme ouais. on les aime de l'autre côté. Exactement,
2: Atlantique. comme
0: on dit. Ouais. Ok. Euh, Antoine, est-ce que tu en avais d'autres pour 2019 Toi aussi, il euh, y a l'israélien Zussman. Je ne sais pas comment on dit. Zussman,
4: ouais, Zussman. Euh, ouais, 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 ouais. Radoncic, ouais. tu préfères euh, Zussman, j'ai un doute. J'aime beaucoup le joueur, mais j'ai un doute pour le, le, le côté euh, NBA par rapport au physique.
0: Ouais, c'est pareil 2m90 kg, c'est un peu léger.
4: Ouais, ouais, ah, c'est un mec. Est qui me joue.
0: Temps,
1: est...
4: Ouais, et puis c'est. Euh... Il a des épaules énormes, zusman mais... mais il joue quasiment pivot, en fait. Euh... Enfin, c'est un poste 4-5. Du coup, il n'a pas forcément la taille. Je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui il va avoir du mal, en fait, au fur et à mesure qu'il avance en âge mm. par rapport à d'autres. Euh... Du coup, euh, non, euh... il enfin, y, a... Y, a son... y a son copain, Denis. Euh... Avdija, qui, qui est beaucoup plus intéressant, mais qui est oui. avant 2020. C'est un 2001, est... ouais.
0: ouais hum. c'est la draft de l'année prochaine.
4: Donc, euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce qui puis Il y avait les liés. Euh... C'est toi, Nico, je crois qu'il aimait bien Mikhelevski.
2: Oui,
0: oui. C'est un. Alors, c'est un Parc russe, russe ou c'est un polonais
4: Russe. Nikita, de son prénom.
0: Russe, alors euh, en profil rapide on est lié donc, euh, russe,
2: euh,
0: de, né en 2000. Je, je sais que Nico l'a beaucoup plus vu que moi, du coup, j'ai laissé parler.
2: Euh, oh là là, il faut, faut que je me replonge dans, dans mes fiches. Après, euh, oui, euh, Alors, euh, une, une tête brûlée. Euh, un, des, un des seuls joueurs à ce âge-là que j'ai vu euh, être capable de. Euh, de, se, de mettre une chasse, on va dire ça comme ça à son coach et à ses coéquipiers en plein match donc il m'avait marqué par rapport à ça au niveau au niveau caractère et puis euh, bon voilà, c'est un, un forward. Euh, sa taille euh, de mémoire il doit être autour des 2 mètres né en... né en 99 si je dis pas de bêtises mais peut-être que j'en dis parce que c'est dans, dans ma tête c'est assez loin ouais, mais euh...
4: 2000,
2: 2000, ouais. 2000 ok donc ouais. 2000 euh, et euh, un slasher voilà euh, qualité après encore une fois comme sur euh, souvent comme on a parlé sur les sur les sur les baltes là c'est la russie donc c'est pas les pays baltes mais euh, une petite une petite, inter... ouais. <rire> une petite interrogation sur le physique
0: ouais c'est un peu light encore ouais.
2: c'est monté fin mais c'est déjà assez athlétique par rapport à oui. d'autres ah oui oui il y a, a, a une vraie puissance mais c'est quand même euh, c'est quand même fin et euh, et toi en un contre 1, euh, par exemple à et Mikhailovsky, euh, je mets pas je mets pas je mets pas 10 centimes sur Mikhailovski. quoi je pense qu'il se il ferait détruire il se ferait haché euh, menu il ah, y, y a 30 kg d'écart en même temps non ouais, <rire> <T 'y... voilà. rire> ouais. okay.
0: euh, Un autre ailier euh, serbe euh, que, dont j'ai vu passer le nom, c'est Zoran Ponovic euh, qui, euh, qui joue en Serbie, il, il me semble. 1m98, ouais c'est euh, 2-3 quoi. Euh, 1m98, euh, un mètre 98. Euh, une belle vision de jeu pour un ailier, sur ce que j'ai vu. C'est un des rares euh, concits que j'ai vu jouer, donc j'en profite. Euh, et puis, euh, défenseur, euh, défenseur appliqué, défenseur euh, propre euh, et assez polyvalent. Antoine, tu as, as des notes sur euh, Ponovic quoi.
4: Bah, le, le problème de Ponovic, euh, c'est qu'il était dans la même équipe que Pekarski et Petruzef, ah oui, quoi C'est ça. Euh, du coup, euh, <rire> c'était un peu dur parce que Pekarski et Petrosev ont été énormissimes. Euh, mais Ponovic a fait des très bons matchs, il, il me semble de mémoire qu'il a... Qu a Est-ce que, est que je peux retrouver mes notes U18, euh, tac, tac, tac. Il me semble qu'il était, était très utile en défense et aussi très utile en, en, au shoot, à trois points pour écarter le jeu. Mmh. Euh, bah, C'est ça, donc un, de...
0: un potentiel role player aussi s'il venait à s venait à traverser. Ouais 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 mais je pense qu'il je
4: pense que il, il peut mieux vieillir enfin euh, progresser on va dire que, que, que Pekarski notamment. Ça. Ça, si Sef, je
2: l'aime trop mais. Alors Petrovich pour expliquer plus pour moi. Pour, pour,
0: pourquoi on n'en parle pas c'est parce qu'il joue en NC de cette année. Euh... Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas, Mais on en parlera parce qu'il y a pas mal d'Européens en, en un petit de vérité. Et on peut euh, dire euh... que
4: petroussef il, il est en train de casser des culs là-bas. <rire> et et, 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 et K K Kylian Tylee, euh, je serais bien de commencer à s'inquiéter pour, pour son poste, parce que du coup, il, ouais. Kylian Tylee est blessé actuellement et... Et du coup, euh, ça offre du temps de jeu à petrousef et Petrouzeff l'utilise très très bien ce temps de jeu, il a autour de 20 minutes par match, et voilà, il score, et il rebond. Et...
0: Gonzaga, c'est la grosse machine, hein. ils, ah ben, là, euh, ils arrivent quand même à trouver euh, donc ce, ce Petrouzeff, tu peux nous parler vite fait de Pekarski, qui lui était plus l'encre le, de l'équipe, qui est à 2-0-9 <rire> et qui est un peu plus lourd, quoi. Donc, oui, ben, c'est ça, c'est l'encre, l'encre se correspond pas mal. Euh...
4: Oui, il est un peu. Est, donc, c'est le pivot du coup. En fait, Punovic jouait 3, Petrusev jouait 4, et Pekarski, euh, c'était le pivot, donc il jouait 5 pour cette équipe. Euh, il, il, il paraît lourd, je pense qu'il il a une dimension athlétique qui est un, un, un peu underrated, comme on dit, mm -hmm. euh, qui, qui est très très bon auprès du cercle. Euh, J si on compare, parce qu'hier je regardais Wake Forest, donc euh, si on compare par rapport à Orde et Desar, euh, voilà, il n'y a pas photo quoi. Pekarski euh, il sait faire les, les petits gestes, euh, le petit jeu de jambes qui va lui permettre de se démarquer, euh, et de d'aller chercher euh, le panier plus facilement. Mmh. Euh, bon, quand même pas hyper athlétique, quand même un, un souci, on va dire de d'envergure.
0: Ouais, plus un pivot de Euroleague.
4: C'est plus un pivot de Roleig, puisqu'il qu'il lui manque le, le petit côté physique supplémentaire qui va lui permettre de, bah, de s'imposer en NBA. Euh, okay. Voilà, c'est le souci.
2: Nico un mot à ajouter. Békarski, euh, j'achète tous les jours. <rire> euh, ap, euh, après, euh, est-ce que, est-ce que ça va, est-ce que ça va intéresser euh, le NBA Pour l'instant, il est dans aucun une mock draft ouais. c'est ce que je regardais justement euh, et je t'avoue que je ne l'ai pas vu cette année je, je l'ai vu cet été euh, avec la Serbie mais je n'ai pas vu un seul de ces matchs euh, cette année je sais pas s'ils joue avec le partisan ou pas mais euh, voilà, c'est un joueur à suivre et d'ailleurs euh, au-delà de la NBA euh, le, si les clubs français veulent se, se spécialiser dans le, le, comment dire, le chouchoutage de futurs prospects NBA euh, il faut, faut aller le chercher
0: Hum. Euh, euh, on va finir par un français, comme ça la boucle est bouclée. Et euh, Romain, tu de peux quel... nous en parler. Euh, bah, on va finir par deux français d'ailleurs. Euh, ouais, euh, on... <rire> on peut parler de, on peut commencer par, euh, par Carlton Dimanche qui joue à Cholet. Mm -hmm. Dis-nous, dis te... présente-nous le profil. Ah,
1: pour pour l'instant, Carlton Dimanche, c'est plus un, un 2-1 qu'un qu un drameur de jeu, même s'il joue 1 en espoir. Bon, il, est, il est barré au niveau de la rotation pro par, euh, par Endoy et Ace, qui sont les deux, les deux joueurs sur lesquels Cholet euh, mise, mise cette année essentiellement. Carlton Dimanche, c'est un, une capacité de, de drive, grosse qualité athlétique. On peut joueur, les appeler les, les deux vétérans euh... Oui, c'est quasiment des vétérans, les deux Ace et Endoy. Euh, donc, je disais sur Dimanche, il y, y, y a des qualités athlétiques très, 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 très intéressantes. Euh, vitesse, de, vitesse de main, vitesse de pied, qui lui permettent de, de vraiment défendre de manière euh, plus, que, plus que convaincante quand il en a envie. Euh, <coughs> Qu'est-ce que, qu que j'ai d'autre à vous dire sur lui tir extérieur très, très 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 chancelant, voire, voire inexistant encore, ça se construit mais c'est pas vraiment sa force première, comme tous les mecs qui ont un petit peu dominé athlétiquement sur les catégories de jeunes, il n'a pas, ce, pas cette capacité à, à alterner réellement dans son jeu encore capable de créer, mais c'est quand même un il y a la, la sale habitude de systématiquement perdre ses appuis sur ses drives avant de lâcher la balle, ce qui me rend beaucoup bon, de bon, fou quand je le vois jouer. J'ai t'ai vu jouer <rire> trois fois cette année, c'est systématiquement saut, so, perte d'appui. alors pour il avoir a... vu
2: jouer dimanche à côté de Romain, je peux vous confirmer que ça le rend vraiment fou.
1: Voilà, <rire> je voilà, j'ai tendance, euh, j'ai tendance à voilà, c'est un truc que je ne supporte pas moi, je, les pertes d'appui comme ça. Alors bon, Diamantidis le faisait très bien, mais tout le monde n'est pas Diamantidis. Ça, j'ai dû le dire aussi pendant le match, Nico, il me semble. Mais, euh, mais voilà, il a, il a le talent pour être un. Pour, il, a, il a tout ce qu'il faut pour être un joueur de haut niveau, euh, voire de très haut niveau. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment mettre de la structure dans ce qu'il fait, euh, dans la structure, dans ce qu'il va faire dans le jeu. Il a son apprentissage, il doit bâtir son projet. C'est un joueur qui, qui a encore besoin de beaucoup travailler. Ça peut peut-être, sur un malentendu et, euh, et avec un peu de travail finir, euh, finir, euh, finir en NBA, mais c'est quelqu'un qu'il faut garder sur le radar parce qu'il a, il a quelque chose ce, ce, ce joueur.
4: Euh, et on termine, il finira, il finira, drafté. Il finira ouais. drafté, il finira drafté dimanche. Est-ce qu'il jouera en NBA C'est pas sûr, mais et mais peu 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 juste plus pour plus rappel en fait, ouais. une statistique. D... Au dernier championnat euh, U18, euh, c'est 9 interceptions contre le Monténégro en quart de finale.
1: Et je rajoute un petit truc avec lui, euh, je tiens ça d'un de mes anciens joueurs qui me dit qu'il a est une espèce de rage de rondeau du pauvre, parce qu'il a une capacité à noircir les cases au niveau statistique. C'est un ouais. joueur qui est très actif au rebond, c'est rare pour fait. un joueur de cette taille-là, il va aller faire des passes, c'est un, un joueur qui va finir. À, il peut faire du 6 points, 7 rebonds, 5 passes, 4 interceptions sur un match sans aucun souci. Il a, mmh. il a vraiment une activité qui lui donne ça. Un, encore une fois, il a juste besoin d'un peu de structure dans ce qu'il fait pour vraiment passer le cap. Mais bon, s'il ne fait pas de NBA, on le verra au niveau en Europe. Et, et c'est un joueur qu'il faut, il faut penser à lui. On
0: termine avec Kenny Baptiste. C'est lui dont tu voulais parler, à Antoine, j'imagine. Antoine
1: On a perdu, il parti chercher le saucisson.
0: Oh. Euh... <rire> Peut-être Nico sur Kenny Baptiste, je sais pas si tu l'as Ah oui. Euh, oui,
4: bah oui, oui, c'est lui le, le deuxième. Oui, allô Oui,
0: ah allô Antoine, ah. oh. ah. Antoine c'est à toi.
1: Bon bah il, 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 il passe sous un Ke tunnel. Pour Kenny ouais.
2: Baptiste, euh, c'est euh, avant tout euh, un physique en norme, avec euh, des bras télescopiques il euh, y, euh, y a encore pas mal de choses à travailler sur, le, sur la mécanique de tir ou sur l'aspect sur euh, régularité mais euh, c'est euh, autant que Dimanche euh, Dimanche et Baptiste sont des joueurs très 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 appréciés par les scouts américains forcément parce que euh, c'est assez facile de les imaginer euh, euh, dans, le, dans une structure NBA sur le, plan, euh, sur le plan athlétique ou sur le plan euh, sur le plan physique, maintenant, pour Kenny Baptiste, voilà, et aussi pour dimanche, le chemin est assez long avant de les voir truster les mock drafts parce qu'il bah, leur, leur manque du temps de jeu en pro et s'ils n'ont pas de temps de jeu en pro aujourd'hui pour dimanche c'est parce qu'il est barré à Cholet pour, pour Kenny Baptiste. Ils ont été en, en rotation très courte le Mans sur le début de saison, mais on l'a pas vu on l'a pas vu du tout sur le terrain, donc point ouais. d'interrogation.
0: Ok, eh ben, merci de cette conclusion. Euh, on salue Antoine qui nous entend après 15 secondes après qu'on ait parlé. Euh, Romain, merci beaucoup aussi de tes éclairages. Et Nico, bien évidemment, tu reviens quand tu veux. Euh, c'est toujours un plaisir d'avoir euh, tes merci. analyses. On se retrouve pour l'épisode 4. Euh, je ne peux même pas vous faire de teasing. On n'a pas encore décidé de quoi on allait parler. Euh, parce que le La seule début, chose qu'on sait, euh...
1: c'est que le, le son sera pourri. <rire> c'est ça, il y aura
0: Ben qui... <rire> Il y aura un, bu un bureau euh, au milieu d'une du, foire, sans doute. Euh, mais, 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 nous essaierons de vous parler du début du championnat NCA, même si c'est très dur de tirer des enseignements assez rapidement comme ça. Euh, voilà. Donc, euh, donc, à bientôt tout le monde. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous poser des questions sur Twitter euh, et à aller voir nos articles sur envergure.co. Bye bye.